0: 2, numéro 25
1: En théorie de la communication, l'information est considérée comme une simple description statistique d'un message, où son sens, pour un humain, est considéré comme tout à fait non pertinent. « Space Discovery, uh,
0: still on its way to orbit after a uh, successful uh, ascent up through main
1: depuis 400 ans, on remarque que les sociétés avancées techniquement se plaignent d'une surabondance d'informations. Il ne faut donc pas se surprendre que survienne en parallèle une crise du sens. La surabondance n'a jamais été aussi grande que depuis l'arrivée d'Internet. Il va falloir commencer à la maîtriser, car je crois qu'elle fait partie maintenant de la condition humaine. Bienvenue dans la saison 3 de ma balado M2 sur les mutations numériques au carré. Les six derniers mois ont été assez occupés, merci, et j'ai pas vraiment eu le temps de m'asseoir pour vous concocter un épisode. « J'ai pourtant rencontré des gens extraordinaires. J'ai fait des enregistrements, mais sans avoir eu le temps vraiment de mettre de l'ordre là-dedans. »« Donc, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais beaucoup de stocks euh, et beaucoup d'intérêt de personnes que j'ai interviewées, mais j'avais vraiment zéro seconde pour pouvoir mettre de l'ordre là-dedans pour vous faire euh, une balado. »« J'ai donc beaucoup de stocks. Euh, j'aurais pu encore en faire beaucoup plus. Il y a du monde que j'ai mis en stand-by pendant des semaines, pendant des mois même. » Ça bouillonne tellement à Montréal et au Québec en général euh, que j'ai, au fond, j'ai, j'ai croulé sous la montagne de contenu potentiel. Alors, je me suis dit que peut-être, justement, ça pourrait être le premier sujet de cette saison. La surabondance d'informations est, il me semble, devenue la condition humaine au 21e siècle. Euh, en faisant cet épisode, j'y participe euh, en ajoutant du bruit dans le chaos assourdissant du monde numérique. En fait, plutôt, je souhaite que ça ne soit pas du bruit pour vous. J'ai réfléchi aussi sur la façon que je pourrais modifier mes mes épisodes pour rendre le tout un peu plus pertinent. Euh, En fait, je je ne vais pas vraiment modifier ma formule cette année par rapport à l'année passée. Je vais continuer à partager des des bouts de conversation euh, intéressants avec des gens tout aussi intéressants. Par contre, je vais peut-être changer le processus de production et vous allez peut-être m'aider là-dedans. En fait, mon dernier épisode de la saison 2 a été l'un des plus montés, les plus, les plus aboutis. J'ai, fait, j'ai passé beaucoup d'heures en général la nuit. Puis cette fois-ci, je vais peut-être plutôt privilégier le fait de pouvoir sortir plus rapidement les interviews, au détriment, un, de la longueur de la balado et deux, du peaufinage du son. Ça veut dire que mes balados, euh, premièrement, seront plus courtes, quitte à faire des suites pour compléter à la, à l'épisode suivant. Donc, je vais essayer de viser plus 20 minutes. Ça veut dire aussi, deuxièmement, que je ne vais plus corriger systématiquement les glitches dans l'entreprise enregistrement. En effet, je, j'utilise un petit micro, le, le Zoom EQ5 qui est euh, de l'équipement semi-professionnel et il arrive un peu en fin de vie, donc euh, bon, en tout cas je suis un peu pris avec ça. C'est là que vous pouvez m'aider. Je compte en fait m'acheter un micro professionnel cette saison, mais, euh, mais pas si vous ne m'encouragez pas. En fait, pour m'encourager, vous n'avez juste à me dire qu'à me dire bonjour ou merci sur Twitter ou sur Facebook ou de partager mes balados ou me dire en fait ce que vous avez aimé ou que vous aimeriez entendre. Si vous faites ça, je vais donc commencer à augmenter la fréquence de sortie de mes épisodes et ça va me donner une bonne raison de m'équiper d'un bon micro et c'est vos oreilles qui vont me remercier. Euh, Alors aujourd'hui, pour lancer en douceur la saison 3, je me suis entretenu avec Véronique Raymond, actrice que vous avez entendue dans l'épisode 14 et qui a écrit euh, cet hiver et joué euh, aussi une pièce de théâtre euh, à la licorne sur le faux mot, cette peur de tout manquer qui est le corollaire de la surabondance d'informations. Mon nom est Martin Essard. bienvenue sur la balado M2 sur les mutations numériques au carré, saison 3. Ça,
0: Ça va être... Pas tout à fait pareil comme dans la performance parce que dans la performance le son il est en dessous.
1: Ben oui mais peut-être je, ouais, ça. Ça, je, je pourrais jouer. Je sais pas si je vais mettre tout juste le début ou la ouais. fin, je verrai ce qui, ce qui,
0: ce qui est dramatique. <rire> c'est long, ouais. je sais pas si quelqu'un écouterait ça en ligne. Ça c'est vraiment une question que je me pose pour le théâtre. Mais en tout cas. Bon. Quand tu veux. Je me réveille toujours au son de mon iPhone. Mon iPhone placé sous le droit contour juste en haut de mon oreiller. En Faites-vous-en pas, c'est pas dangereux pour le cancer. Les rayons X annuels chez le dentiste font pas mal plus de dommages que des centaines d'heures de passion fusionnelle avec mon téléphone pseudo-intelligent. Puis c'est pas dangereux pour mes rythmes circadiens. Hein? Ils sont déjà foqués, là. Puis l'écran est placé vers le matelas, alors il n'y a pas de lumière qui passe. Parce que ça, c'est pas bon, la lumière d'écran au lit. C'est pas un mythe, c'est prouvé. Il y a même une étude, là. Euh, Je sais pas c'était quand, hein?
1: Ce dont parle la pièce de Véronique, c'est un lieu commun. Le lieu commun de dire que la technologie a envahi toutes les sphères de notre vie. Et pourtant, et s'il y a une place où ce tsunami numérique ne semble pas avoir eu beaucoup de prise, c'est bien dans les représentations artistiques. Alors qu'on se dépeint comme euh, étant toujours enseveli sous les courriels, les textos, les alertes mobiles, les notifications Facebook, les niveaux Kendrick Rush ou bientôt tous les objets connectés, je n'en vois pas le reflet dans nos films, dans nos téléromans ou dans nos pièces de théâtre sauf dans celui de Véronique qu'elle a fait cet hiver. Je ne parle pas ici de l'usage des technologies en coulisses. Je parle de l'usage des technologies chez les protagonistes de l'histoire sur la scène, à l'écran. Souvent, les personnages qu'on nous présente à l'affiche sont souvent détachés et indifférents face à cet assaut du numérique qui nous touche dans la vraie vie. Alors, quand on tombe sur une pièce de théâtre dont le cœur est la technologie et ses effets sur nous, comme celle de la pièce de Véronique, alors, on est
0: au pied de mon lit, euh, pour être certaine de travailler en me levant. Je perds pas de temps. Je survole les nouvelles sur le bol. Artistique, économique, politique, scientifique, technologique, puis une coupe de vidéos niaiseux. Ah, mon cœur ça sert. Faut que j'améliore ma veille média, il faut que je me programme des meilleures recherches sur au de suite, puis, puis il faut que j'ai les meilleures listes dans Feedly. Oh, puis il faut que je recommence à tweeter, là. c'est une vraie honte. Je pars de la douche. Je texte pendant que l'eau se réchauffe. J'oriente ma tablette vers le mur vitré de la douche comme ça. Si jamais tu me réponds, Martin, je vais le voir tout de suite. <rire> hein? Eh, déjà? Ah ben, de la marde, je me laverai demain. Je texte back, je fais chauffer de l'eau pendant que j'ouvre mon, mon Gmail puis mon calendrier. Shit, il y 9h55, j'ai un appel conférence dans 5 minutes. Je réussis juste à bourrer le boudum, puis je me garage à mon bureau. Tablette à gauche, ordi devant, iPhone sur les genoux puis téléphone sur le main libre. Bonjour, Madame Raymond, c'est Melissa. L'appel conférence va commencer dans quelques instants. Je vous branche avec les autres participants. Je parle que tout le monde se salue. Je trouve l'ordre du jour. Je suis prête. Go! Je coupe mon micro, comme ça je vais mes mon Joue Facebook. 12 notifications, 3 messages personnels. J'épluche ça pendant que ça jase en arrière-plan. Là. Ah, j'ai un point quand je respire. Je suis censée être à mon appel-conférence, mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que je devrais être ailleurs. Elle et les 1672 courriels non lus. Je pense à faire une faillite de courriels. T'sais, une fête de courriels, c'est, c'est quand vous avez tellement de messages non lus que vous décidez de tous les effacer et de recommencer à zéro. Mais oui, j'ai eu vraiment beaucoup de rétroaction jusqu'à un de, des conseillers de la ville qui est venu me voir pour me dire,
1: c'est vraiment ça. C'est de se voir la première fois en oui. condensé. Mais, mais oui, et avec c'est...
0: l'effet théâtral, j'ai exagéré, oui. bien sûr. Mais j'ai exagéré, mais est-ce que j'ai exagéré tant que ça? Non. C'est... non. non c'est... La, la seule chose qu'on a vraiment amplifiée, c'est à la fin... Toute cette histoire-là est partie d'une idée. À Un moment donné, euh, quand j'ai commencé à être beaucoup sur Twitter, j'avais TweetDeck. Bon, j'étais dans ce bureau-ci, j'étais assise où t'es assise, J'avais trois écrans tout le temps. Et mon TweetDeck était toujours ouvert et j'entendais les petits oiseaux. Et à un moment donné, je me suis mise à faire des cauchemars la nuit où il y avait les fameux petits oiseaux de TweetDeck. Et régulièrement, je me suis mise dans le jour réveillé à les entendre quand ils sonnaient pas. J'entendais des alertes, je courais vraiment, littéralement, j'étais conditionnée comme, un, comme le chien de Pavlov, je courais voir si j'avais eu une alerte, puis elle n'avait pas, là. Puis je me disais « Oh mon Dieu, ça se peut pas ». Donc, j'ai fait le choix conscient d'enlever, moi, tous les sons. Donc, c'est très rare que mon téléphone va sonner, il sonnait tantôt, parce que quand je sais que quelqu'un s'en vient, là, je le rouvre, exactement. Euh... Mais quand je ne quand je sais pas, là, je ferme tout. Je ne veux pas être dépendante de ça, je ne veux pas être provoquée, parce que physiquement, je suis quelqu'un de sensible, je suis une actrice, alors je suis sensible à l'environnement, et ça me, ça me crée là, des émotions sans arrêt. Et quand je suis dans un resto et qu'il y a plein de téléphones qui sonnent, je te jure, je me lèverais et j'irais voir les gens pour leur dire « Excusez, là, mais fermez-la donc votre sonnerie. » Et je m'aperçois que socialement, je suis à côté. Puis pourtant, je suis une accro de technologie. Tu mais... es pas à
1: côté, tu es en avant.
0: Ah, peut-être que je en avant mais tu es en train de dire que tu l'as t'es passé par là mais eux ils sont pas encore rendus là euh... peut-être je sais pas oui c'est moi qui est trop sensible tu sais je suis peut-être trop sensible oh, à l'environnement mais, mais
1: moi je te suis juste derrière moi je suis rendu que j'ai désactivé toutes mes notifications j'en ai, j'en ai gardé pour Périscope récemment mais je, là je l'enlève je l'ai enlevé. Puis euh, Facebook, je l'ai pu. Donc, ah, ouais. euh, je, je, lentement, je, je me débranche. Je me, je me dis juste que je fais le chemin que tout le monde va faire bientôt aussi. mais ben, parce que sinon, vraiment, c'est la machine qui
0: nous, qui nous qui manipule. Lui, ouais. Elle nous tient là, à la gorge. Puis moi, la technologie, je veux qu'elle me libère. Je veux pas qu'elle me rende esclave. Et là, j'avais l'impression avec les notifications que j'étais une esclave. Mais même en enlevant les notifications sonores, il reste que j'en ai encore des visuels. Et de euh,
1: vibrations aussi? J'ai aucune vibration. Ah, okay. J'ai
0: aussi enlevé les vibrations. Pour moi, ça rentrait dans le sonore. et hey, c'est pas compliqué. Dès que ça vibrait, cette affaire-là, je réagissais. Je n'ai plus même pas les vibrations. Fait que j'ai vraiment rien. J'ai juste le visuel. Et même ça, ça me manipule encore. Et des fois, je me dis, OK, là, je vais écrire. ben maintenant, quand je me dis je vais écrire, je ferme la connexion Internet. Je ferme le Wi-Fi. Il n'y a rien qui va rentrer dans ma bulle. Je vais, je vais le prendre, là. J'ai dit que j'allais prendre deux heures. C'est pas vrai que je vais laisser Facebook pas un vidéo de chat me manipuler. Mais ça me demande un effort et une discipline. Puis je sais pas combien de fois je craque. Je rouvre, je pèse F12. Oh non, mon antenne vient de se rouvrir. Puis là, ça pop. Puis je vois plein d'affaires. je suis incapable de résister. Puis j'y vais. Mais je le sais. Puis c'est ça. C'est cet effort-là de conscientisation qui m'a amené à écrire faux Véronique, es-tu toujours là? Je reprends mon appel-conférence. Oh oui, oui pas de trouble! <rire> Envoyez un message, je passe à travers, je vous réécris d'ici demain, là, promis! Ok, merci, bonne journée! Il est presque 11h, j'ai pas encore déjeuné. Fait que je me fais un bol de céréales là avec du chia, du yogourt puis quelques framboises. C'est beau les couleurs. Faudrait que j'Instagramme ça. Ma cage thoracique m'imprime. Martine a raté, c'est votre tour. Cool! Vous avez atteint la 59e place du classement hebdomadaire. Euh, voyons, je suis bien poche à trivia crack. Ça, c'est un jeu là, comme quelques arpents de neige. Je suis pas bonne quand vous retenez des affaires par cœur. là. <tousse> Catégorie. Histoire. Comment était surnommé Adolf Hitler? <rire> c'est facile. J'ai lu dans The Organized Mind de... Shit, j'ai oublié son nom. En tout cas, c'est pas grave, Là, c'est un prof de neurosciences et euh, de psychologie à McGill. Il explique dans son livre que plus l'humain a d'informations à traiter, plus il cherche à la confier à une source extérieure. Il cherche à l'externaliser. Ça doit pas se dire en français, ça. En tout cas, l'écriture serait née comme ça il y a 5000 ans. Euh, du besoin des marchands de sortir leur inventaire de leur tête. Puis ça a l'air qu'à l'époque, il y a du monde qui a dit que c'était une technologie dangereuse, ça, l'écriture, que ça allait faire en sorte qu'on soit plus capable de retenir l'information, puis que ça allait nous éloigner les uns des autres. Pareil comme pour les calculatrices, puis pour Internet, puis les téléphones intelligents. Catégorie Art. Qui a écrit le roman Contagion ah, Aucune idée. Je sais pas pourquoi je m'entête à jouer à ça. De toute façon, toutes les réponses sont dans Google anyway. Est-ce que dans cette dépendance-là, je peux contrôler
1: certains critères,
0: puis est-ce que je m'en fais croire? Ça, je ne sais pas. FOMO ne répond pas à la question.
1: Euh... Puis FOMO notification, c'est peut-être deux choses séparées. sont reliées. Oui. Dans, si on continue sur une notification, c'est que euh, je, je crois c'est qu'on est encore au tout, tout début, où on n'a pas encore fait la part des choses entre la notification, est-ce que ça a sauvé ma vie ou pas, parce que tu trouves des contrats. T'a, oui. t'a, 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 il se passe des choses quand tu réponds bien au bon moment. On oui. ben, est d'accord. Puis là, on est en train de découvrir, je crois, que ce ben, c'est pas toutes les notifications qui font que tu réussis dans la vie. Peut-être que, que, au début, ça marchait, mais aujourd'hui, c'est peut-être plus essentiel. Les contrats rentrent quand même, oui. vont attendre un, trois heures de plus et oui. ça rentre quand même. Une fois que tu découvres ça, c'est agréable, oui.
0: Bien, c'est que la notification, en ce moment, elle a un seul poids. Il y a pas, on n'a pas du tout trouvé de poids différent au type de notification. C'est à nous de le contrôler. Donc, justement, en enlevant le son... Moi, j'ai décidé, là, je suis désolée, là, mes notifications Facebook, la plupart <rire> du temps, c'est pas nécessaire. J'aime ça aller voir, j'aime ça voir que quelqu'un a cliqué j'aime sur une de mes photos, mais ma vie en dépend pas. Bon, peut-être que pour certaines personnes, oui, là, mais pas moi, mais ma vie en dépend pas. Donc, puis comme je suis pas capable de leur donner un poids, ben moi, j'ai juste décidé de les enlever. Mais je pense que les notifications, euh, c'est l'outil qu'utilisent les applications en ce moment, les constructeurs d'applications, pour manipuler parce qu'ils savent qu'on a le FOMO. Ils le savent qu'on en est atteint. Et donc, c'est l'arme de choix pour nous garder constamment dans cette idée-là qu'il y a le risque de manquer quelque chose. FOMO, c'est ça, c'est « fear of missing out ». Puis la notification sans arrêt, elle te dit hey, « il y a quelque chose qui se passe là »
1: il y a quelque chose qui se passe là donc tu restes toujours dans la peur puis ce que chose de trouve dommage c'est que ça fait longtemps enfin c'est pas nouveau la notification mais non. ça fait longtemps qu'il aura pu l'améliorer puis moi une des améliorations qui, qui me manque vraiment c'est euh, je veux pouvoir choisir par application ça il l'offre mais je vais pouvoir choisir par, par gens. Oui. Je veux dire, moi, ma blonde, elle peut sonner n'importe quand, elle peut me réveiller la nuit, oui. mais oui. les autres, je veux rien savoir. Mais ça, ils le font pas parce qu'ils ont tout à fait intérêt d'amalgamer de, de toute ma communauté oui. pour que je reste accro sur Facebook exact. ou accro sur Twitter.
0: Oh oui, mais ben c'est ça, il n'y a pas de poids. On n'est pas capable ouais. de qualifier les notifications. Elles ont un, le c'est même... Donc, je, et je pense sérieusement qu'ils ont intérêt à le faire parce que ça nous garde ah ben, dans c'est... cette peur de manquer quelque chose. Moi,
1: moi en ce moment, je retire les notifications. Donc, je, 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 je sors de leur réseau. Mais s'ils me le redonnent, je vais peut-être rester. Mais c'est sûr que je vais le calibrer, moi, pour mettre à ma famille oui. plus et plus. Puis même ma famille, à certaines heures, pas d'autres heures. Ainsi oui. Donc, si je peux le paramétrer, moi, sans qu'eux décident pour moi, ah non, je vais peut-être re- revenir à ça
0: ben, ça revient à prendre le contrôle c'est que ça nous ouais. donne une certaine liberté et non pas euh, à être l'esclave de ça Puis pour moi c'était vraiment devenu ça avec rêver la nuit à TweetDeck c'est pas vrai là et c'est Voyons. <rire> Surtout que j'ai peut-être 20 recherches programmées. Maintenant, je suis sur route 8 mais j'ai peut-être 20 recherches programmées. Est-ce que je veux vraiment que ça sonne à chaque fois que le mot techno sort, que le mot théâtre sort, que mon nom sort? Que... Parce que, comme comédienne, évidemment, mm. je surveille mon nom. Mais mon nom, il peut sortir 22 fois dans une journée si, malheureusement, il y a eu un communiqué de presse cette journée-là, puis que mon nom est dans le communiqué de presse. Bien, à chaque fois qu'il va être repris, ça va sonner. C'est, c'est totalement inutile comme information.
1: Je <rire> n'ai pas besoin. Mais c'est... Si, tu, si tu peux le paramétrer, tu pourrais dire, effectivement, euh, euh, aujourd'hui, baisse un peu le, le niveau. de Oui, ouais, mais c'est ça. C'est... On est pas... mais Peut-être qu'il y aurait une application à faire là-dessus. C'est ah vrai? oui, <rire> oui,
0: effectivement. Mais il faudrait qu'elle fonctionne et sur l'iPhone et sur l'iPad. Il faudrait qu'elle intègre tout. Puis ça, c'est l'autre chose dont je me suis aperçue, c'est qu'avec la multiplication des appareils, c'est vraiment une expérience à faire. Tu allumes tes notifications sur tous tes appareils et tu laisses ça aller. Et là, le iPhone l'iPad le et l'ordinateur sonnent en même temps. Tous avec un léger décalage, c'est une symphonie. Et je me suis aperçue qu'on dirait que le fait que, mettons, le téléphone sonne et que l'iPad sonne, ça augmente mon niveau d'angoisse. La première sonnerie provoque physiquement quelque chose et la deuxième fait monter. Et la troisième, c'est, c'est vraiment fort. Et là, je me disais, hey, c'est fou, je le sais, mon consciemment, je sais que c'est la même alerte, c'est la même chose que viennent de m'indiquer les trois appareils, mais mon corps, lui, amplifiait la réponse. Il se disait, c'est important, non, non, mais c'est vraiment important, non, non, mais c'est vraiment, vraiment important, mais c'est la même moisissaire affaire et j'en suis consciente. Pourquoi mon corps fait ça? Stress pill and think things over. As-tu vu la vidéo sur l'austérité sur BuzzFeed, Véronique? Oh non, pas une autre vidéo, j'arrive pas à suivre toutes les vidéos, il y en a trop! Excusez, vraiment, ça va arrêter, ça va arrêter. Excusez. Eve Landry est au Musée des Beaux-Arts. Eh, petite chanceuse, comment que fait elle pour aller là un mercredi après-midi? Excusez, vraiment là, je sais pas comment enlever les sonneries, excusez vraiment. André Clich a partagé un lien. Kierkegaard disait que l'angoisse est le vertige de la liberté, du possible. Hey, excusez, 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 vraiment là, excusez, je, je vais finir par trouver où le bouton, excusez, ça, ça va arrêter. Il est rendu 3 heures du matin. Ça me spinne en tête pendant que je fixe mes écrans. Je ne suis pas sortie de la maison de la journée, J'ai pas révisé mon document. Mais j'ai croisé Kierkegaard, puis mon cerveau a été stimulé. J'ai vu une raie accoucher. j'ai parlé à plein de monde, j'ai fait des choix, je me suis plongée les mains dans un océan d'informations, puis je me suis construite en me projetant sur tout plein d'écrans. Je me blottis dans mon lit, je sombre, je cauchemarde avec ou sans sonnerie. Puis quand le matin va arriver, et que Sleep Cycle va se remettre à sonner, je ne vais pas le garocher au bout de mes bras, mon cellulaire. Non, je vais l'agripper comme une ninja de l'information assoiffée. Au risque d'avoir l'air d'une petite bête conditionnée, je vais continuer de surveiller mes notifications puis mes alertes. Parce que je veux tout savoir. Tout goûter, tout voir. Parce que par-dessus tout, je vais être certaine de jamais rien manquer.
1: Beautiful, beautiful. Pus. Voilà, c'est tout pour
0: aujourd'hui.
1: Dans le prochain épisode, je vous propose de poursuivre la conversation sur la surabondance d'informations, mais nous allons essayer de réfléchir cette fois-ci sur les usages de la surabondance, mais dans un but d'améliorer notre monde ou, ou du moins de dompter la bête et de la tourner à notre avantage. Avant de se quitter, on ne peut pas aborder la surabondance d'informations sans parler de l'enjeu de découvrabilité, c'est-à-dire de la possibilité de retrouver une aiguille dans une boîte de foin. Cet enjeu de découvrabilité, bien, les balados francophones la vivent à fond. Elles ont bien de, de la difficulté à se faire remarquer dans un océan de podcasts anglophones, aussi bons les uns que les autres. Alors, je vais essayer, à ma manière, d'aider la circulation de bons flux de balados. Cette semaine, je vous suggère rendez-vous numérique une balado hebdomadaire sur les sur les médias sociaux avec Benoît Chamontin, Benoît Descari et Sébastien Gagnon. Euh, c'est sur iTunes. Cherchez « Rendez-vous numérique euh, et si, surtout si vous êtes intéressé aux nouvelles technologies euh, au niveau marketing et réseaux sociaux dans un contexte d'affaires. D'ici là, euh, n'hésitez pas à m'encourager dans, avec un commentaire sur mon site zéroseconde.com ou en téléchargeant les autres épisodes euh, sous l'onglet M2 sur mon site. Vous pouvez aussi me dire bonjour, un petit coucou sur Twitter à Martin Lessard, un seul mot, euh, ou partager cet épisode à vos amis euh, en mettant, tiens, un mot-clic, euh, hashtag M2S3. Tenez, si vous souhaitez comme ça, je vais pouvoir, moi, compter le nombre de personnes pour qui je reste euh, si tard le soir à fignoler tout ça. Vous pouvez aussi m'encourager en allant sur iTunes, en me donnant des étoiles ou en laissant un petit commentaire. À la prochaine.
0: Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception Nous avons appris que dans ce monde, Il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.